0: Rok 1953 je kulminačním okamžikem politické moci komunistické strany Československa a je tak skutečným mezníkem v dějinách této strany. Tím, že odešel vošť, neboli rusky řečeno vůdce, se impérium otřáslo a už nikdy nezískalo svou původní pevnost a vražednou účinnost. Od 5. března 1953 budou sovičtí bolševici a v jejich stínu Československá vládnoucí politická strana víceméně už vést boje za udržení systému. I tak ale bude trvat dobrých 35 let, než komunistický režim v Sovětském svazu a poté i v Československu pustí moc s rukou a komunistická strana se stane opět jenom jednou z politických stran, ničím víc. Lety 1953 až 1960 vás v sedmém pokračování seriálu o historii KSČ provede Jan Sedmidubský.
1: Téma plus.
2: Důležitou událostí našeho vnitropolitického života bylo několik procesů proti nepřátelům naší lidové republiky tyto procesy se staly názornou školou pro široké vrství lidí. Ukázali jasně, že zrádcům a škůdcům není v jejich snazi o rozvrat našeho pokojného života a práce žádná ničemnost dost ničemná, žádný zločin dost prostý a surový. Špionáž, sabotáž, vraždy a posléze válka, to jsou jejich prostředky i cíle, ke kterým se doznávali zbankrotovaní pohlaváři bývalých politických stran, stejně jako příslušníci vysoké církevní hierarchie. A názornou školou byly procesy i pro reakce u nás. Názornou školou, že náš lid je na stráži a že naše lidové soudy budou tvrdě a neúprosně trestat každého, kdo vstáhne svoji zločinnou ruku na naši výstavbu na náš pořádek.
0: Předseda KSČ a prezident republiky Klement Gottwald přeje úspěšný nový rok 1951 svým spoluobčanům a hlavně, jak jeho zvykem, vyhrožuje. Strana, která se po únoru 1948 u nás chopila nekontrolovatelné moci, si vybudovala kariéru na strachu. A báli se nejen ti dole, ale i ti nahoře. Nejen soukromí rolníci nebo sedláci, kněží, Političtí oponenti komunistů, neposlušná inteligence, bývalí podnikatelé nebo vojáci bojující proti nacismu na západní frontě. Spolu s nimi všemi se Sovětů bálo i celé nejvyšší mocenské patro KSČ. Ti muži a ženy věděli, že o jejich budoucnosti rozhoduje někdo jiný než oni sami. Ten, co sedí v Kremlu. A v důsledku toho nemohli věřit nikomu a ničemu.
2: Tady. Se soudruzí někteří včera vyjadřovali tak, že lidé členové strany se ptají nakonec, kom máme teda vězit. Straně vězte soudruzí.
0: Otázku důvěry vyřešil tedy sám Gottwald na jednom z nejobludnějších zasedání v historii KSČ v únoru 1951. Odehrálo se ve starodávném Vladislavském sále na Pražském hradě a byli na něm tehdy ze strany vyloučeni brněnský krajský tajemník Otto Schlink, dále zástupkyně Rudolfa Slánského Marie Švermová, Vladimír Klementis jako bývalý minister zahraničí nebo bývalý předseda slovenské vlády zvané tehdy sbor pověřenců, nám všem známý Gustav Husák. Hlasovat dává premiér Antonín Zápotocký.
3: Tak myslím, že ne, tady není žádného zvláštního rozhodování a diskuze třeba. Tady je tady návrh, aby Vladimír Klementis, Gustav Husák a Ladislav Novoměstský byli jako Buržoázní nacionalisté a zástany vyloučení ze strany a zbavení všech funkcí stranických. Kdo s tím návrhem souhlasí? Prosím o hlasování. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se někdo hlasování? Ten návrh je jednomyslně přijat.
0: Mimochodem a pro úplnost, Clementis i Schling budou popraveni. Švermová a Husák odsouzeni na doživotí, později se dočkají propuštění. Švermová po pěti letech, Husák až po devíti. Nejlépe dopadne Novomeský, propustí ho v polovině padesátých let. Strach pocitoval po celých pět let svého prezidentství, ale i sám Gottwaldt. Cestán do Moskvy se systematicky a úspěšně vyhýbal, zjevně v obavě, že by se nemusel ve zdraví vrátit, i když to zdraví už byl v jeho případě relativní pojem. Je celkem vedlejší, zda šlo o paranoji posilněnou alkoholismem a osamělostí na hradě nebo reálnou obavu. Konec konců našel ve vlastní pracovně odposlouchávací zařízení, což v případě prezidenta republiky je věc závažná. V každém případě zůstane podivnou skutečností že od podzimní dovolené na Krymu v roce 1948 až do října 1952, kdy se oba setkali na 19. sjezdu sovětských komunistů, se Gottwald a Stalin osobně nesešli. Těžko říct, co vlastně Gottwald pocítil při zprávě o Stalinově smrti 5. března 1953. Jisté je, že nakonec museli v Praze řešit nástupnický problém paralelně s Moskvou. Svého učitele, totiž Gotwald následoval velmi brzy po příletu z Moskvy, 14. března 1953. Nastala samozřejmě rychlá změna v mocenských pozicích. Nedávno popravený Slánský už byl, jak známo, ze hery, a tak se o nejvyšší funkce rozdělilo zbývající trio nejmocnějších mužů v zemi. Slovo mají historici, zde někdo skočil, a Jakub Rákosník.
4: To komunistické vedení se ocitlo v určitém mocenském váku. A vedení KSČ vlastně tuto situaci řešilo takovým konstatováním, že v podstatě za Gotwalda nemáme žádnou jaksi adekvátní náhradu. Strana nedisponuje žádnou další tak výraznou politickou osobností. A tak výsledkem vlastně pro to první období po Gotwaldově smrti byl jakýsi mocenský triumvirát, aspoň v té symbolické rovině, Kdy Antonín Zápotocký vlastně převzal prezidentskou funkci, premiérem se stal William široký a řízením stranického sekretariátu byl pověřen Antonín novotný. Ovšem jaká bude ta novotného pozice v tom budoucím uspořádání, to zatím nevypadalo na žádný mocenský vzestup.
1: komunistické vedení se snaží tedy působit velmi rozhodně a akceschopně, aby nevzniklo nějaké mocenské vakuum, takže ta kontinuita, respektive nástupnictví je velmi rychle vyřešeno ve prospěch tedy Antonína Zápotockého. Zároveň, co se týká společnosti, tak vlastně k nějakým radikálním vystoupením proti tomu komunistickému panství nedochází, že sice máme doloženy určité případy, které jsou ale vlastně ujedinělé a izolují jako třeba demonstrace v Prostějově v dubnu 1953, ale rozhodně nemůžeme mluvit o potenciálu pro nějaký rozsáhlejší společenský pohyb, který by mohl vyústit v nějaké antikomunistické vystoupení. Tento potenciál měla až o pár měsíců později měnová reforma.
5: Skutočnost že vláda republiky může dnes předstoupit před národní shromáždění s takýmto návrhom a že si můžeme vytýčit takovuto úlohu, svědčí o tom, že Československý lud úspěšně plní uznesení 9. sjazdu komunistické strany Československa, podává jasný důkaz o významných úspechoch. To jsme v rozvoji národného hospodářstva na nových socialistických základoch za účinné pomoci sovětského svazu dosiáli.
0: To byl předseda československé vlády William Široký, když mluvil 30. května 1953 v Národním schromáždění o důležitosti státní loupeže zvané peněžní reforma. Důvodem vlastně provedení
4: měnové reformy byla v podstatě katastrofální hospodářská situace, protože od roku 1951 se hospodářská situace v Československu vůči hledně zhoršovala a to zhoršování té hospodářské situace se začalo velmi výrazně promítat do poklesu životní úrovně širokých vrstev obyvatelstva. Těch příčin toho stavu bylo několik. První souvisela s tím, že hospodaření státu se dostalo do ohromného strukturálního deficitu. Jeho příčina spočívala v rozsáhlé restrukturalizaci československé ekonomiky, která začala být prováděna po únoru 1948 a která vlastně souvisela s touto orientací hospodářství na masivní rozvoj těžkého průmyslu, militarizaci ekonomiky a extrémní nárůst výdajů za zbrojení. To znamená stát vlastně rozpoutal, dá se říct obrovskou investiční horečku, která vlastně to hospodářství uvrhla do obrovské nerovnováhy makroekonomické. Druhou příčinou byla narůstající inflace protože v podstatě ta strukturální změna byla doprovázená velmi jaksi výrazným zanedbáním rozvoje zemědělství a spotřebního průmyslu. Docházelo tady k obrovským zásobovacím počížím a lidé vlastně měli poměrně velké množství peněz, které vlastně nebyly kryty žádným zbožím. A navíc tady byl problém v tom, že ta inflace byla dlouhodobá, vlastně navazovala už i na inflaci z druhé světové války. A když si ještě k tomu připočteme, situaci, kdy došlo k vlnám znárodňování, likvidaci živností a malou obchodu soukromého, tak v podstatě úspory to byla ještě jedna z mála sfér vlastně zdrojů, které stát neměl pod kontrolu a tudíž pro tu vládu bylo zajímavé nějakým způsobem si sanovat, vyrovnat ty státní finance.
0: Měnová reforma se režimu hodila hned z několika důvodů. Především jsme byli poslední zemí v Evropě, která až osm let po válce rušila přídělový systém. I to byla výmluvná vizitka pěti let komunistického hospodaření v zemi. Historik Jakub Rákosník mluví o třech důvodech měnové reformy 1953. Protože v Sovětském svazu už
1: od 47. roku, v západním Německu od 48. už i ty středoevropské lidové demokracie, jako Maďarsko nebo Polsko už tento krok udělali, zatímco Československo dále tedy drželo částečně to přidělové hospodářství a už byl čas se toho zbavit. Přičemž existovalo nebezpečí, tedy co s tou nerealizovanou kupní silou, že tedy lidé měli peníze navíc, měli peníze ještě zdříveška na tzv. Vkladech, které byly zavedeny po skončení druhé světové války, a nyní tedy existovalo riziko, že když se uvolní trh, takže vypukne nedostatek v důsledku tedy toho, že lidé začnou realizovat své úspory. No tak KSČ tedy se přiklonila k tomu poměrně razantnímu řešení, jakým způsobem tedy tu kupní sílu obyvatelstva zredukovat. To je první motivace. Druhá motivace je, řekněme, obohacení státu, získání dalších prostředků na poměrně ambiciozní investiční akce, jak je předpokládala už první pětiletka. A částečně proto také někteří historikové o měnové reformě hovoří jako o státním bankrotu, tedy obstarat státu peníze a oddlužit ho, což není úplně zavádějící interpretace. Třetí motivace je, řekněme, dlouhodobější snaha o vytvoření socialistické společnosti, tedy vytvořit více rovnostářskou strukturu, která by byla Teď použiju tedy dobový ideologický jazyk, založenat na neantagonistickém vztahu jednotlivých skupin. Ono nešlo o totální rovnostářství, ale šlo o odstranění tradiční třídní kapitalistické společnosti a platí to, že vlastně ta měnová reforma ona nepostihla všechno obyvatelstvo. Ten, kdo nic neměl, tak mu v podstatě mohla zůstat los, stejná. Problém měnové reformy byl, že postihoval ty osoby, které něco měly. A nejzávažnější pro komunisty bylo to, že tentokrát se dotkli i dělníků, kteří během protektorátu a Třetí republiky poměrně slušně vydělávali, zvláště v těch preferovaných odvětvích a oni tedy určité úspory na akumulované měli a teď, Došlo ke jejich redukci, takže tím vlastně klíčová vrstva obyvatelstva, o kterou se ten režim opírá, je tím opatřením do zásadním způsobem postižena.
0: Akce, plánovaná ještě za Stalinova a Gotwaldova života, byla tedy spuštěna začátkem června 1953. Pro většinu běžných lidí šlo o existenční katastrofu, ale i pro samotnou KSČ měla nepříjemné důsledky. O protikomunistické vzpouře v Plzni se léta mlčelo, ale dnes je vystoupení 20 tisíc plzeňských občanů poměrně dobře zmapovaný protest. Ke klidu soudruhům nepřidalo, že o dva týdny později propukly demonstrace ve východním Berlíně, ne kvůli měně, ale jako následek drsného zvýšení pracovních norem. Tady zase hrála roli bezmezná ambicioznost východoněmeckého stranického vůdce Waltera Ulbrichta. S přispěním sovětských tanků byla vzpoura potlačena, výsledkem byly ovšem stovky mrtvých. Rozsahem protestů doma I varováním z berlínského vývoje bylo vedení KSČ překvapeno, ne-li šokováno. Tak jasný odpor ze strany společenské třídy, na kterou se komunisté v obou zemích mohli spolehnout, nejspíš nečekali. Dokonce i akademik profesor Zdeněk Nejedlí, který ve svých proslulých rozhlasových čtvrthodinkách dikcí pohádkového dědečka obvykle sděloval nesmysly a občas i surové lži, musel tentokrát přiznat, že věc neproběhla úplně klidně.
3: A možná již dnes říci, že jako předešly dvě velké bitvy, tak i tato poslední setkává se, i když nehned úplným, tedy rozhodným nesíž úspěchem. I když se ukázala vyspělost našeho lidu. I když z počátku, při prvním úderu, vznikl zvězmatek a někde i přímo odpor. Proč prý nebyli lidé na to včas upozorněni, aby ty učinili náležité opatření? Jakoby bylo vůbec možno, chystali jste útok hlásit to napřed. Nebo že byli postiženi i ti, proti kterým to nebylo namířeno jako drobní střádalové, kteří si šetřili jeden na to a druhý na ono. A ve své finanční prostoruchosti si to ani neuložili na knížku, nebož schovávali to po staru ve stolku. To je fakt. A nikdo nepopírá, že ty to potrefilo někdy přímo až bolestně. Myslili, bůh ví, co už mají a najednou se jim to stvrklo na počtem nepatrnou sumičku. Ale i tu Stačí si především uvědomit, pro takto postižení tuto oběť přinesli. Že pro velkou věc socialismu, nebo ti tu bylo těžko zamezit, neměl být ohrožen sám výsledek velkého toho tažení.
4: Vedení KSČ z toho vyvodilo jedno zásadní poučení. Až do roku 1953 totiž stranické vedení svoji makroekonomickou politiku prosazovalo velice razantně, ale hlavně bez ohledu na to, jaké ty kroky budou mít reálný dopad na životní úroveň obyvatelstva. V podstatě s takovou tou vizí, že jak si ten socialismus si žádá určité oběti, je tak nechť taky lid něco vydrží. Nyní si komunisté uvědomili, že nadále něco takového není možné. A navíc, vzhledem k tomu, že Sověti byli u děním v Československu a ještě víc ve východním Berlíně velice vyděšeni, tak už v létě roku 1953 podrobili vedení KSČ velké kritice za jeho ekonomickou politiku, kdy ovšem to vedení dělalo přesně to, co dřív stalinská Moskva chtěla. Uplynulo pár měsíců, situace se změnila a vedení KSČ je kritizováno A z té kritiky tedy vyvodí určitou korekturu své ekonomické politiky. Začíná se ohovořit o tzv. politice nového kurzu, zase po sovětském vzoru. Ta je vyhlášena na podzim roku 1953, kdy, řekněme, ty základní principy té komunistické ekonomické politiky se nemění. Co se ale mění, je vědomí toho, že komunisté nemohou tu ekonomickou politiku provádět tak, aby nebrali ohled na její dopady na životní úroveň obyvatelstva. Proto se v případě té politiky nového kurzu začíná hovořit o jaksi potřebě větší podpory zemědělství, větší podpory rozvoje spotřebního průmyslu, aby byl na trhu dostatek zboží. To znamená, to je ten základní jaksi krok, který komunisté si vyvodili, že pokud chtějí si udržet ten režim stabilní, musí obyvatelstvu zajistit slušnou životní úroveň. My tuhle optiku často mýváme spojeno spojen až s normalizačním československým takovou tu společenskou smlouvu, ale realita byla jiná. Vlastně tu, tento závěr už vlastně vyvodilo to podstalinské vedení KSČ, že ekonomická politika musí být konstruována tak, aby. Její problematické prvky nedopadly negativně na životní úroveň a vlastně populace. Zkrátka u
1: významné části obyvatelstva, která tím byla postižená tak pochopitelně... Víra v realizaci socialismu v této sovětské podobě u nich určitě poklesla, pokud vůbec nějaké pozitivní smýšlení v tomto směru měli. Co je však v tomto směru důležitější, je to, že po od roku 1953 taká SCS sleduje poměrně promyšlenou hospodářskou či sociální politiku, která se podstatně více zaměřuje na životní úroveň obyvatelstva, a potom od toho roku 1953 velmi výrazně z roku na rok té životní úroveň. Já sám kdysi, když jsem psal o těch 50. letech, tak jsem stále očekával, že budu probírat statistiku jak se, a budu docházet k tomu, jak se falšovaly statistické výkazy a podobně. a Oni to dělali daleko jednodušeji a chytřejíc, že vlastně veškeré publikované statistiky zásadně začínaly v roce 1953 a pak nemuseli nic falšovat a dalo se ukazovat, že teda od té chvíle ta životní úroveň obyvatelstva rychle roste. Kdyby tam přiznali i to, co se děje od roku 1945, tak by se ukázal vlastně ten propad za první pětiletky a že vlastně dlouho ještě po 53. roce se teprve vyrovnává ta životní úroveň z druhé půlky 40. let nebo konce.
0: Dodává historik Jakub Rákosník. Abychom to shrnuli, místo byče bylo potřeba do komunistické politiky zavést i trochu toho cukru. Jenomže i s tím byčem začínala být situace po Stalinově smrti neúnosná. A paralelně s mocenským pádem vrchního zlosina v Moskvě, šéfa bezpečnosti Lavrentie Beri, se začalo s velice opatrným uvolňováním šroubů i v Československu. Slovo má opět historik Zde někdo skočil.
4: Ta likvidace Beri byla jaksi retoricky spojená vlastně s kritikou práce bezpečnostních složek, s tím, že si Beria uzurpoval veškerou moc a dopouštěl se jaksi nezákonnosti. Proto už od podzimu roku 1953 se i v Československu vlastně začalo hovořit o nutnosti, jak si dodržovat socialistickou zákonnost a ten československý vývoj do jisté míry ty poměry v Sovětském svazu kopíroval. Takže už od roku 1953 nastoupila poměrně rychlá snaha zbavit státní bezpečnost, takového toho výlučného postavení, v podstatě dá se říct až státu ve státě, na podzim roku 1953 zrušeno Ministerstvo národní bezpečnosti a je opět včleněno do ministerstva vnitra. A I v té oficiální retorice se začíná hovořit o nutnosti dodržovat socialistickou zákonnost. Nicméně i tenhle ten pohyb zároveň neznamenal, že by vlastně končili třeba politické procesy, protože ještě v roce 1954 probíhá celá řada takzvaných následných procesů, které byly v té Ideologické konstrukci nějakým způsobem navázány na ten proces s takzvaným protistátním spikleneckým centrem, tedy na slánského proces. Ještě v roce 54 se konají třeba procesy s krajskými tajemníky v čele s Švermovou, ta dostane do životí, proces se slovenskými buržázními nacionalisty v čele s Gustavem Husákem, který také dostane do životí, nebo proces s komunistickými národhospodáři také s vysokými tresty odnětí svobody. Ale s výjimkou Osvalda Závodského, bývalého velitele státní bezpečnosti, už nikdo není z politických důvodů odsouzen k trestu smrti. A končí také některé další typické vlastně represivní postupy pro tu éru pozdního stalinismu. Zanikají třeba tábory nucené práce, jsou likvidovány pomocné technické prapory. Takže určitá změna trendu tady je, ale projeví se až po další době.
1: Abychom to oslabení represivní stránky režimu nepřecenili. Oni ty procesy pokračují i nadále. Ostatně ten klíčový spektakulární proces se slovenskými buržoázními nacionalisty, ten je až záležitostí roku 1954. Takže ona Tvrdá linie jako nezmizela tětou smrtí Gotwalda a Stalina. Byť ta exaltovaná podoba z let 51-52, ta v té chvíli byla pryč.
0: Jestliže v Moskvě se všechny zločiny stalinismu v podstatě svedly na Lavrentije Beriu, tohoto scénáře se ku podivu vděčně chopili i v Praze. O Bériovi mluvil ovšem až po 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu, tedy po únoru 1956, ministr vnitra a vedle Novotného tehdy zřejmě nejmocnější funkcionářka SC Rudolf Barák. V podstatě se ty řeči vedly pořád stejně. Jenom místo slánského bandy se teď stejným tónem mluvilo o Bériově bandě.
6: Co vše může napáchat agent, který pronikne nahoru? ukazuje případ Berry. Berry, který byl získán pro spolupráci anglickou rozvědkou v Baku již v roce 1917. A je třeba říci, že agenti tohoto druhu se zpravidla neodhalují všeobecnou podezřívavostí, která jim spíše slouží, ale dodržováním norem stranického života. Berryovy prsty zasáhly i do některých lidově demokratických zemí. Béria Abakumov a další vyrobili v Maďarsku v roce 49 vylhaný případ Rajka. Soudní proces s Rajkem a falšovaná přiznání obviněných podnítila kampaň proti jugoslávským vedoucím činitelům. Tak Béryova banda pomohla svýma špinavýma rukama k rozkolu přátelských vztahů s Jugoslávie. Nastala honba za odhalením nového Rajka ve všech zemích lidové demokracie. Tato honba za senzačným spiknutím v mezinárodním měřítku se promítla i do poměrů
0: u nás. Projev ministra vnitra Rudolfa Baráka se odhrál koncem března 1956 v rámci dalšího velmi důležitého zasedání ústředního výboru KSČ. Konalo se měsíc po návratu stranické delegace z moskevského 20. sjezdu komunistické strany. Samozřejmě nic z toho, co tu dnes po letech můžeme slyšet, se tehdy nedostalo na veřejnost. Záznamy ze zasedání UV sloužily výhradně pro vnitřní potřebu ale díky tomu se zachoval pro budoucnost další jedinečný materiál ukazující, kam až může klesnout politická síla, která sama sebe postaví do čela země, bez možnosti a bez ochoty nechat se u moci někdy v budoucnu vystřídat. Dá se to schrnout do dvou bodů. Za prvé, ve jménu takové strany a její politiky je dovoleno cokoliv. Porušování všech myslitelných lidských i občanských práv. Lež a teror se staly v době Stalinovy vlády normálními pracovními nástroji. A za druhé, chyby, kterých se strana dopustila, lze údajně snadno napravit. Protože právě v napravování chyb spočívá naše velikost a jedinečnost komunistické strany i její historie. Antonín Novotný na tomto zasedání seznámil ústřední výbor s hlavními body a formulacemi z Hruščovova projevu o důsledcích takzvaného kultu osobnosti.
5: Jestliže se v prvních letech po Leninově smrti svolávaly stranické sjezdy a plenární zasedání UV sice méně pravidelně, později tyto principy byly Stalinem hrubě narušovány. Zvláště se to ukazovalo během posledních 15 let jeho života. Nebylo normálním zjevem, že mezi 18. a 19. sjezdem strany uběhlo více jak 13 let během kterých strana i země prožili tolik událostí. Tyto události naléhavě vyžadovaly přijetí ústnesení strany k otázkám obrany ve vlastanecké válce, k otázkám mírového budování v poválečné době. Dokonce ani po skončení války se sjezd nesešel přes sedm let. Ani plenární zasedání ústředního výboru se skoro nescházelo. Stačí uvést, že za všechny roky velké vlastanecké války se fakticky neslohlo ani jedno plenární zasedání Ústředního výboru. Je pravda, že pokus sezvat plénum UV byl proveden v říjnu 1941, kdy byly do Moskvy z celé země členové Ústředního výboru. Dva dní čekali na zahájení plenárního zasedání, ale nedočkali se. Stalin se ani nechtěl s nimi setkat a pohovořit se členy Ústředního výboru. Tento vach svědčí o tom, nakolik byl Stalin v prvních měsících války demoralizován a jaký nadutý a přehlížející vztah měl ústředního výboru.
0: Pro většinu účastníků zasedání UV muselo být náročné to poslouchat. Na druhou stranu měli už trénink z počátku 50. let a možná mnohé ani nepřekvapilo, že se tu najednou systematicky boural odkaz všemocného šéfa, jehož památka do té doby platila v řadách komunistické strany a tím pádem v celé zemi za nedotknutelnou a svatou. Na přetřes přišly dokonce neblahé moskevské procesy z druhé poloviny třicátých let. Nad nimiž se kdysi lámala strana i páteře jejich členů. Za to, co teď Novotný pronášel z tribuny, by ho před pár lety popravili, i kdyby si to jenom myslel.
5: Což bylo nutné tyto lidi fyzicky zničit, jsme prez, jsme pevně přesvědčeni, že kdyby Lenin byl živ, že by takové opatření a, a s mnohými těmito lidmi učiněna nebyl. Ústřední výbor strany za poslední dův, zvláště po odhalení Berryovy bandy, proskoumal řadu případů bandou sfalšovaných. Přitom se odhalil obraz hrubé zlovůle spojené s nesprávným jednáním Stalina. Jak ukazují fakta, Stalin využíval neomezené moci a dopouštěl se z řady zneužití jednali jménem ústředního výboru, aniž by si zjistil názory členů ústředního výboru, dokonce členů Polisběra ústředního výboru a často je neinformoval o samostatných rozhodnutích ve vážných stranických a státních záležitostech. Při probírání otázky kultu osobnosti je třeba především si vyjasnit, jakou škodu celá věc způsobila zájmům naší strany.
4: Ono to celé mělo takový trošku zvláštní průběh. Původně se nepočítalo s tím, že by ty zahraniční delegace byly s obsahem té zprávy nějakým způsobem podrobněji seznámeni. Proto ta československá stranická delegace byla rozhodnuta, že nezůstane úplně na celá sjezdová jednání už před koncem sjezdu se vrátí domů. Potom ale vlastně sovětské vedení trošku jaksi změnilo ten svůj přístup k informování a rozhodlo, že by vedoucí delegaci měli být po té, co Chručov na tom vlastně uzavřeném zasedání ten projev přednesl, přeci jen s tím chručovým projevem vlastně seznámení. A tak vlastně byl novotný požádán, aby v Moskvě zůstal a zúčastnil se vlastně zvláštní schůzky se zahraničními představiteli vlastně zahraničních komunistických stran, kde tedy byli informováni o obsahu té zprávy? A novotný vlastně k tomu přibral Rudolfa Baráka jako v podstatě svého asi nejbližšího jaksi důvěrníka tehdejšího a taky generačně relativně vlastně blízkého představitele KSČ k tomu, aby se tedy té porady zúčastnil s ním. Zatímco zbytek československé delegace, to znamená Zápotocký, Široký, Firlinger a další, tak jak původně bylo domluveno, odcestovali domů a v Moskvě už tedy v té době, kdy ten Chruščov ten projev přednášel, už přítomní nebyli. Komise se seznámila s velkým množstvím materiálů v archivech Národního komisariátu
5: vnitra i s jinou dokumentací a odhalila velké množství faktů, falšovaných případů proti komunistům, živých obvinění, bezpříkladných narušení socialistické zákonnosti, v jejich důsledku zahynuli nevinní lidé. Ukazuje se, že mnozí straničtí, sověští hospodářští pracovníci, kteří byli prohlášeni v roce 1937 a za nepřátelé, ve skutečnosti nikdy nepřáteli, špiony, škůdci a tak dále nebyli. A že v podstatě vždycky zůstávali čestnými komunisty, byli však pomluveni, někdy, když nemohli vydržet nalidská mučení, sami na sebe napovídali, podle diktátu vyšetřujících falsifikátorů, všechna možná těžká a nevěrhodná obvinění.
4: Na tom zasedání, které se konalo v druhé půlce března roku 1956, víceméně obsah té chruščovovy tajné řeči novotný víceméně přetlumočil. S drobnými zkráceními, ale v zásadě to všechno to podstatné, se ten nejvyšší stranický aktiv v té době dozvěděl. Pokud je o osobní stanovisko Novotného, tak z těch náznaků, co víme, lze usoudit, že byl do jisté míry obsahem té Chruščovovy zprávy sám otřesen. Ono to do určité míry také souviselo s tím, že v rámci toho gotwaldovského vedení byl Novotný v podstatě jeho nejmladším členem. A to jak věkově, tak i služebně, protože Novotný se do nejužšího stranického vedení dostal až v druhé polovině roku 1951, kdy už. Jak si ta mašinérie politických procesů byla jaksi v plném proudu. A vzhledem tomu, že sám jako dvacetiletý vstupoval do komunistické strany v polovně dvacátých let, tedy v době, kdy Stalin začínal tříma ty rozhodující otěže v komunistickém hnutí, tak Pochopitelně, jako z čistě hlediska psychologického, vlastně to svržení, byť víme, že do značné míry bylo účelové, to účelové svržení, staly na z toho jaksi ideologického piedestalu Leninova následníka, geniálního vojevůdce a klasika marxismu, leninismu. Tak to pochopitelně muselo i pro novotného být určitý otřes, protože vlastně najednou ho to nutilo, a nejenom jeho vlastně uvažovat podle úplně jiných jaksi šablon, a to pochopitelně pro něj a řadu jiných bylo velice těžké, ať už z důvodů té prostě mentální jaksi výbavy, no taky z hlediska jaksi praktické politiky a
0: té vůli k moci a snahy si ji udržet. A to bylo to hlavní. Jak si v okamžiku tak zásadní krize systému udržet politickou moc a nedat na sobě nic znát? Otřesený novotný možná byl, ale rychle se otřepal. Ostatně dobře věděl, že je to i v jeho osobním zájmu nějak se vypořádat s kultem osobnosti, a mimochodem i s tím, že i v Československu se kult osobnosti provozoval hlava ne hlava, respektive do hrdel a statků.
4: V té oficiální retorice se vlastně objevily takové tři figury, se kterými vlastně vedení KSČ ve směru do stranických řád a ve omezenější míře i směrem k veřejnosti vlastně operoval. Že Stalin si v podstatě uchvátil příliš moci pro sebe a že ta komunistická strana se přestala řídit takzvanými leninskými zásadami jaksi kolektivního vedení a že v podstatě, když se vrátíme jaksi k těm jaksi poměrům v komunistickém hnutí z leninské éry, tak vlastně všechno bude v pořádku. Druhá teze, která se s tím spojila, že bylo zdůrazňování toho, a že vlastně největší vlastně Stalinovým prohřeškem byla skutečnost, že vlastně v tom komunistickém hnutí prosadil tu tezi, že i za socialismu se zostřuje třídní boj, což právě vedlo k té atmosféře té podezřívavosti a pak i k tomu, jak si těm neodůvodněným represím vůči komunistům. Pochopitelně ty represe vůči nekomunistům, komukoliv dalšího, od těch se to samozřejmě netýkalo, ty nebyly nějakkoliv zpochybněny. No a potom bylo samozřejmě pochopitelně nutné tady vysvětlit i některé ty problematické jevy, protože jak si ti členové KSČ dovídali v různé přecezené podobě o obsahu té Hruščevoj zprávy, tak se ptali samozřejmě, jak je to s tím kultem osobnosti u nás, No a na to vedení KSČ reagovalo takovou tezí, že naším Berijou, tu Stalinovou pravou rukou, která vlastně nejvíc odpovědná za ty problematické, by byl vlastně Slánský. Slánský
6: to byl, který dal u nás v bezpečnosti za úkol najít československého rajka. Došlo k zatýkání a k atmosféře nejistoty a nervozity i v řadách strany. K úloze rajka byla vyhlédnuta Švermová A straně byly předloženy v této věci překroucené materiály. Bylo běžnou praxí, že se zatýkalo bez předchozího rozpracování, bez usvědčujících materiálů a bez předběžného projednání a schválení. To bylo všem nejlepší způsob, jak bezpečnost diskreditovat. To byla voda na mlín různých nekalých živlů, které v honbě za senzací počaly ostouzet kde koho. Vyšetřování bylo vedeno neobjektivně. V jednotlivých případech bylo používáno různých forem fyzického i psychického násilu. To mělo z za následek vynucené výpovědi. A je jen výrazem logiky události, že v jámě, kterou jiným kopal, skončil nakonec slánský sám.
0: Tak tolik ministr vnitra Rudolf Barák. Antonín Novotný na onom osudovém zasedání ústředního výboru v březnu 1956 nevynechal dokonce ani kritiku Stalinova jednání za druhé světové války. Což bylo nemyslitelné před rokem 1956, stejně tak po něm. A i v současném Putinově Rusku to platí. Dokonce byl spochybněn mediální obraz Stalina. To všechno v době, kdy Monstrum nad Vltavou stálo pouhý rok. Velmi těžké následky,
5: zejména pro první období války, měla rovněž ta okolnost, že během roku 1937 až 1941 v důsledku Stalinovy podezíravosti a na základě pomlouvačných obvinění byly zničeny četné kádry vojenských velitelů a politických pracovníků. Stalin byl velk, velmi dalek chápání té reálné situace, která vznikala na frontách. Ale to je přirozené, protože za celou vlasteneckou válku nebyl ani na jednom úseku fronty, ani v jednom v osvozených měst, nepočítáme-li bleskou výšku na Možajskou silnici při stabilizaci fronty, o čemž bylo napsáno tolik literárních děl se všelijakými smýšlenkami a namalováno tolik obrazů. V této souvislosti se sám Stalin velmi horlivě popularizoval jako veliký vojevůdce. Všemi způsoby stěpoval lidem tu verzi, že všechna vítězství, dosažena sovětským lidem ve velké vlastenecké válce, jsou výsledkem zmužilosti, statečnosti a geniality Stalina a nikoho více. Vzpomněme třeba na film Pát Berlína, tam jedná jen Stalin, vydává pokyny v sále s prázdnými židlemi a pouze jeden člověk přichází k němu a něco přináší, a to je Poskribišev, jeho věrný zbrojnož. A kde je vojenské vedení? Kde je politické bíro? Kde je vláda? Co dělají a čím se zabývají? Ve všem mu není.
0: Takže se přikročilo k nejjednoduššímu řešení. Staly naše třet nebudeme? Vrátíme se k leninskému myšlenkovému schématu? A pokud jde o výniky celého toho průšvihu u nás doma, Rudolf Slánský už se bránit nemohl, takže za to může on. Naskytl se ovšem logická otázka. Jak se vypořádat s dědictvím člověka, který Slánskému ten rozsudek smrti podepsal?
4: No A pokud jde o Gottwalda, Gottwald samozřejmě byla pro to tehdejší vedení KSČ jako ikonická postava, to znamená problematizovat Gotwaldovu památku bylo velice ožehavé, protože připustit vlastně spochybnění Gotwaldovy autority by vedlo do značné míry ke spochybnění toho nároku komunistům dovést tu stranu vlastně k převzetí moci ve státě. Takže Gotwaldova kritika byla velice opatrná zhruba v tom smyslu, že i okolo Klementa Gotwalda se vytvořil vlastně nezdravý kult osobnosti, kdy se přebírali ty postupy ze Sovětského svazu, ale zároveň vlastně bylo zdůrazně, že to nebylo Gotwaldovou vinou, že to vlastně bylo spíš těmi lidmi okolo něho a že vlastně se Gotwaldovi jako osobě vlastně přičítali zásluj, které v globálu měla strana jako celek a československý lid jako celek, ale zároveň se dodávalo, že to nebyla jaksi Gotwaldova chyba a to, že by si jaksi Gotwald sám ten svůj kůl osobnosti pěstoval.
5: Je potřebí vidět že zásluhy strany a lidů, jak již bylo zdůrazněno v referátu, byly i u nás přičítány jednotlivcům. Vzpomeňte, soudruzi, je na naše konference, na naše sjezdy, kde uctívání jednotlivců se pomalo zvrhly na gymnastiku, vzpomeňme na hesla a říkanky, která byla skandována na schromažděních i na manifestacích. To myslím, že bylo nedůstojné a někdy to bylo i trapné. Proto domyslíme-li boj proti kultu osobnosti, musíme dojít k závěru, že jen zásadní uplatňování leninských principů do života strany je nejúčinnějším prostředkem nejen jak kult osobnosti ze života vymítit, ale i každý nový zárodek kultu, který by se objevil odstranit. To se týká všech orgánů od polýbíra, ústředního výboru počené a okresní výborem končí. Prosadit kolektivní systém do práce strany je teď jeden z prvých a hlavních úkolů v práci celé strany. Čím dříve toto prosadíme, tím dříve se nám bude práce naše lepší.
0: Rokem 1956 tedy u nás skončilo zbožňování stranických šéfů v byzantském stylu, ale bylo to vlastně tak jen tak na oko. Kult osobnosti Antonína Novotného, prezidenta Ludvíka Svobody nebo později Gustáva Husáka, se sice konal méně pompézně, ale v pozadí se projevoval stále. Klíč k pochopení československé destalinizace, respektive k tomu, proč k ní vlastně nikdy pořádně nedošlo, ovšem hledejme v hospodářských otázkách. Bylo přiznáno, že se staly chyby, ale co se dá dělat, jedeme dál – Sice jsme zavřeli a popravili desítky nevinných, ale teď se zase vrhneme na to, jak zlevnit lidem rohlíky a vybavit je konečně automatickou pračkou.
1: Pro nás, Evropany, se 2021 není snadné vcítit se do mentálního horizontu, do uvažování aktérů žijících v 50. letech. Ale musíme mít na paměti to, že ti lidé za prvé mají ještě druhou světovou válku v živé paměti, dobře si pamatují ještě velkou hospodářskou krizi, teď to je před 20 lety, to je takřka nedávno. A ta 30. léta jsou dobou obrovského znevěrohodnění liber. Modelu kapitalismu. A proti tomu selhání tržního hospodářství, jo, proti tomu liberalismu, jak je tehdy ze všech stran napadán, že ve 20. století již není možné ekonomiku nechat na hře volných sil trhů, že na to ty ekonomické síly už jsou příliš velké a to mohlo být dobré za průmyslové revoluce, když ta ekonomika průmyslova byla ještě malá, ale nyní se musí přistoupit k vyšší míře plánování. To je běžná argumentace i mimo komunistický tábor, dokonce si dovolím říct i mimo socialistický tábory. Mezi liberály najdeme řadu stoupenců plánovaného hospodářství. Čili. To ekonomické řízení, což neznamená nutně centrální plánování sovětského typu. Jo, ale ta snaha omezit tržní hospodářství ve snaze tu ekonomiku více plánovat a více racionálně distribuovat zdroje, nenechat to na té neviditelné ruce trhu. To je velmi vlivná myšlenka, která dnes není příliš populární, ale po té druhé světové válce byla velmi vlivná jak v západní, tak i východní Evropě. Takže tohle nepochybně hraje roli v těch jejich úvahách a navíc jsou to přesvědčení marxisté, leninisté, kteří jsou přesvědčeni o tom, že ten Karel Marx a jeho pokračovatele prostě objevili historické zákonitosti, čili oni nepochybují o tom, že dějiny spějí směrem, jak je Marx a posléze Lenin na črtli. A pokud se to neděje tak, jak by to mělo být, no tak pak to nutně musí být lidský celání, že jo, protože pokud tedy Marxismus zvěstuje pravdu, no tak pokud ta pravda se nerealizuje, tak mezi náma máme záškodníky nebo neschopný byrokraty a ty musíme odstranit. Takže i z tohohle ty komunistické diktatury jsou takhle represivní a neváhají vlastně likvidovat i ty velmi vysoko postavené realizátory toho komunistického
4: panství. Pokud jde o tu sféru jaksi politicko-ideologickou, no tak po roce 1956, kdy ten režim jaksi značně znejistí, tak v důsledku potom porážky maďarského povstání na konci 56. roku Kdy se vlastně ukáže, že navzdory těm různým obtížím vlastně ten vládnoucí režim ten 650. rok zvládl velice vlastně dobře ze svého pohledu, tak ten režim jaksi nabývá té poněkud ztracené sebejistoty a přechází vlastně do politicko-ideologické ofenzivy, která je spojená i s určitým jaksi utažením šroubu. Protože komunisté měli jednu velkou výhodu. Tím, jak jsem tady zmínil těch několik základních jaksi, parametrů, z níž komunisté jaksi, odvozovali tu svoji legitimitu v očích jaksi, populace, tak komunistům nesporně v roce 1956 také pomohlo, že na rozdíl od Polska a Maďarska byla ekonomická situace v Československu relativně dobrá. A v roce 1956 komunisté také, aby v rámci uklidnění Situace sahají k celé řadě populistických opatření, to znamená opětovně se snižují ceny, tentokrát dosti výrazně se to týká i právě segmentu potravin, zkracuje se pracovní doba, zvyšují se platy a důchody. Takže tady je samozřejmě ten trend jako cíleně odvrátit tu pozornost té společnosti k otázkám hospodářství.
1: V těch 50. letech ještě ty rozdíly tím, že i ta Evropa je zubožená stále důsledky války, tak ty rozdíly mezi střední a západní Evropou ještě nejsou tak viditelné a navíc obyvatelstvo je ani nevnímá tak silně jako třeba my dva, když jsme byli děti v 80. letech, kdy už ta mediální televizní produkce sem dovážela dostatek seriálů a filmů ze západu, kde běžný člověk velmi dobře viděl ty rozdíly mezi západem a východem, tak i tohleto v těch 50. letech chybí. Nesmíme také zapomínat na to, že ten východní blok stále v těch 50. letech si uchovává progresivní technologický potenciál, který velmi silně působí tedy na běžné obyvatelstvo. Jo, v 57. vypustí Sputnik, v 61. Gagarin, dokážou udělat větší jaderný zbraně než Amerika, mezikontinentální střely umí líp než američani. Jo, čili i tahle ta technologická stránka vlastně velmi zvedá prestiž tomu sovětskému svazu a proto v doplňku tedy k té víře v možnosti racionálního plánování ekonomiky, která vzešla z těch 30. let z velké hospodářské krize, ten socialistický projekt stále ještě tehdy může
0: působit velmi uvěřitelně. Ale přesto se nabízí otázka, zda nebyla legitimita komunistické strany u nás. Po dvou výrazných rocích 1953 a 1956 do nějaké míry otřesena.
4: Tak je nějakým způsobem problematizována, ale já si myslím, že ještě zdaleka vlastně není vyčerpána. Ono totiž, když budeme sledovat třeba to po únorové 20. letí, tak vlastně zjistíme, že jaksi některé parametry, z níž vlastně komunisté tu svoji legitimitu odvozovali, vlastně pořád zůstávali v platnosti. Ten stalinismus se v tom roce 1956 vlastně prezentuje jako taková vývojová odchylka a když ty jeho negativní projevy překonáme, tak tu naší cestu už vlastně nemůže do budoucna nic zkazit. Pak tady samozřejmě působil stále ještě i ten jaksi fenomén té sociální kritiky té buržázní republiky, to pořád ještě na část populace fungovalo. Pak tady komunisté stále operovali s nacionální retorikou, to znamená, my máme tu legitimitu z odboje, tím, že jsme se sovětským svazem, tak vlastně my jsme ty obhájci proti německému revanšismu. Takže ano, v roce 53 ta legitimita toho režimu utrpěla nezanedbatelnou ránu a v roce 1956 taky. Ale takové ty dlouhodobé momenty té poválečné podpory KSČ se vytrácely jenom pozvolná a definitivně byly vytraceny až v roce 68 nebo respektive po srpnové okupaci.
0: Sedmá část cyklu Postopách historie KSČ je u konce. Za spolupráci děkuji historikům Zdeňkovi Doskočilovi a Jakubu Rákosníkovi. Technicky spolupracovali Jiří Benák, David Dibelka a Jan Brauner. Dramaturgii měl David Hartel a od mikrofonu vám za poslech děkuji autor dnešního tématu plus Jan Sedmidubský. Příště se vrhneme na Zlatá 60. Naslyšenou.